0: Raman, 25. Episode Football Rausch.
1: <lacht> Hast du dir auch was ganz Besonderes ja. ausgedacht?
0: Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Das ist die 25. Folge, also. Das erste kleine Jubiläum, da wollten wir ja die, die Korken knallen lassen. Jetzt wurde es doch nur das Partyhorn, aber ja, ist schon jetzt, finde ich, relativ nett, dass wir 25 Folgen hier schon rausgehauen haben. Natürlich auch durch euer Feedback ähm, und ja, dass ihr hier ständig einschaltet, ist das nur möglich und es macht uns sehr, sehr viel Spaß. Also vielen Dank an euch alle, die hier regelmäßig einschalten.
1: Auf jeden Fall, ja, danke fürs Zuhören. Macht immer wieder Spaß, sich hier einfach ein bisschen locker über Football zu unterhalten.
0: So, das wollen wir dann auch gleich machen. Ähm, NFL News, die große News ist, dass Delvin Cook, Running Back der Minnesota Vikings, wahrscheinlich vielleicht sogar aussetzen wird die kommende Saison, wenn er keinen neuen Vertrag bekommt.
1: Ja, ähm, das glaube ich nicht, dass er aussetzen wird. Er hat jetzt gesagt, dass er eben einen angemessenen Beitrag bekommen möchte. So also ungefähr kann man das übersetzen für, sein, für das, was er eben tut. Äh, man spricht da so von 13 Millionen Dollar pro Jahr, also in diese Richtung von David Johnson. Der hatte damals vor zwei Jahren, glaube ich, drei Jahre unterschrieben und 39 Millionen Dollar. Und die Vikings haben, haben Davin Cook wohl ungefähr 10 Millionen oder sogar unter 10 Millionen pro Jahr angeboten. Also sowas in die Richtung 8 bis 10. Und ja, das empfand David Cook eben als Frechheit. Und deswegen ist dann diese News gestern, war es gestern?
0: Äh, ja, gestern.
1: Ja, gestern dann rausgekommen von wegen, David Cook könnte vielleicht aussetzen.
0: Jetzt, also du bist ja kein Fan davon, Running Backs mit, mit Kohle zu überwerfen, ne? Ähm,
1: Nein, das, äh, das bin ich nicht, das kann man so sagen, ja. Das habe ich aber auch schon oft genug begründet. Worden, ja, also das ja. Das wissen die meisten.
0: Ich weiß, ich weiß. Nur jetzt nochmal, David Cook, vier Jahre, vier Jahresvertrag momentan, 6,3 Millionen insgesamt. Das ist jetzt vergleichsweise schon nicht viel. Ähm, wenn man sich halt jetzt die Verträge seiner sozusagen Arbeitskollegen, äh, Ezekiel Elliott, Christian McCaffrey, anschaut, ist das halt echt nicht viel, was er verdient. Ähm, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, ne? weil ich habe das Gefühl, du hast jedes Jahr mindestens einen Running Back der mehr Kohle will. und da, da, Wie geht man da als Team mit um? Gerade die Vikings, die jetzt nicht viel Capspace haben.
1: Die Los Angeles ähm, Chargers haben das eigentlich für mich perfekt vorgemacht, wie man damit umgeht. Einfach äh, strikt bleiben und sagen, ja, dann setz halt aus. Und wir haben noch in der Hinterhand Running Backs. Im Fall der Chargers war das eben Austin Ekeler, der auch eine wirklich sensationelle Saison gespielt hat. Ja, ganz einfach. Da musst du dann sagen, jo, das geht so nicht, wir geben dir so und so viel Geld. Ich meine, wenn man den Berichten glauben mag, und ich glaube, dass die Vikings Dalvin Cook 8 bis 10 Millionen geboten haben, dann muss ein Davin Cook, also hart das klingt, halt damit leben. Also, wenn nicht, dann, wir schauen jetzt, wie das Ganze verläuft. Also, im Endeffekt müssen wir abwarten, ob, ob die Vikings dann vielleicht doch nachgeben, so wie die Cowboys im Endeffekt nachgegeben haben. Aber es wäre halt nicht so schlau, weil du hast halt in der Hinterhand Alexander Madison, du hast einen Mike Boone, also du hast Running Backs, die auch in der, NFL, in der NFL schon gespielt haben, Madison war Rookie letztes Jahr, die auch Leistung gezeigt haben. Ich habe da mir auch ein paar Zahlen vorbereitet, aber darauf können wir ja gleich nochmal kommen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Es ist doch eigentlich relativ einfach.
0: Ja, also es ist halt, finde ich, ein echt ein doofes Thema, weil auf der einen Seite will man halt, gerade so einen David Kubik, der jetzt halt die Verletzungen hinter sich gebracht hat und letztes auch echt gut gespielt hat, dem gönnt man das halt. Ne? Also wenn der dann da seine 10 Millionen jährlich einsahnt, das, das würde man dem gönnen. Ähm. Aber schau
1: mal, schau mal. Du hast gesagt, Devin Cook hat einen Vierjahresvertrag momentan für 6 Millionen. Das ist ein Bericht ungefähr, mein Matrix ist nicht so gut, aber 1,5 Millionen pro Jahr im Schnitt. So, und Devin Cook hat jetzt die Chance, die Vikings bieten ihm 8 bis 10 Millionen. dieses Gehalt von 1,5 Millionen pro Jahr, um das Fünffache zu steigern. Warum? Also ist das jetzt so, so respektlos, wie er es betitelt? <lacht> ist es respektlos, wenn er das fünffache Gehalt bekommt? Weißt du, was ich meine? Nee, Natürlich, ist es nicht. natürlich bekommt ein Ezekiel Elliott viel zu viel Geld. Die Cowboys waren dumm, ihm so viel zu zahlen. Also ganz klar, das muss man so, so hart sagen, auch wenn Elliott ein guter Spieler ist. Das ist ja gar keine Frage. Cook ist auch ein sehr guter Spieler. Ich habe letzte Folge meine Running Back, ähm, mein Running Back Ranking gemacht. Da war Cook auf Platz 4. Also natürlich halte ich viel von David Cook. Aber der hatte Verletzungsprobleme und selbst ohne Verletzungsprobleme sind halt 12 plus Millionen zu viel und die will er haben. Und jo, da muss man als Franchise knallhart sein, finde ich. Es ist ein Geschäft und so muss es auch behandeln.
0: Ja, ich finde, ich find, man müsste da vielleicht mal... Weil ich muss sagen, ich habe keinen Bock eigentlich, dass jedes Jahr irgendwelche Running Back streiken, weil das schadet letztendlich auch der Liga, wenn halt ein guter Running Back aussetzt. Ne? Also Livian Bell hat ihn ja ausgesetzt und Melvin Gordon hat ausgesetzt und das ist halt einfach fürs Entertainment nicht gut, weil das sind gute Spieler, die will man gerne auf dem Feld sehen. Ich finde, man sollte oder man könnte ja mal überlegen, ob man, weil die Running Back Position eben so austauschbar ist und eine Verletzung, zwei Verletzungen können halt wirklich schon das Karriereende bedeuten. Ich meine, man sieht es bei einem Devonte Freeman, man sieht es bei einem Todd Gurley, die verletzen sich am Knie und danach geht halt einfach nicht mehr viel. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Verträge der Running Backs, nur für die Running Backs so umstrukturiert werden, dass halt nicht diese, dieser Standard-4-Jahres-Rookie-Deal entsteht, sondern halt zum Beispiel ein 3-Jahre-Deal, wo sehr, sehr viel durch Boni-Zahlung dazukommen kann. Weißt du, wie ich meine? Dass du halt, sagen wir, Delvin Cook ähm, hat letztes Jahr 50 Catches, 1000 Yards und 10 Touchdowns erreicht. und für diese drei Sachen gibt es jeweils eine Million Bonuszahlungen in dem Vertrag. Dann, hätte, dann wären beide Seiten zufrieden, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das Problem ist, das CBA wurde gerade erst verhandelt. Ja, das ja gilt klar. Jetzt, Aber das geht das jetzt zehn ein, Jahre. Das, das, also, das, ist so ein eine schöne, das ist ein schön, schönes Gedankenspiel. Das finde ich, find ich auch gut. Das Problem ist, wir leben halt nicht in deinen Gedanken, sondern mhm. in der Realität. Das CBA ist gerade ausgehandelt. Die Owner haben überhaupt keinen Druck, irgendwas zu machen. Wieso sollten sie? Und jetzt haben wir das Problem und jetzt müssen wir damit leben. Und die Run, also mit wir meine ich die Running Backs, die müssen halt leider damit leben, ähm, ja dass ihre Position austauschbar ist. Äh, ich habe gesagt, David Cook, der hat noch ein paar dahinter. Alexander Madison, Rookie gewesen letztes Jahr. Und wenn man sich die Stats anguckt, ja, dann sprechen die halt leider ziemlich klar dafür, dass Alexander Madison nicht so viel schlechter ist als David Cook. Ich meine, der hat, also ich habe ich hab mir das hier vorher notiert, weißt du, weil es mich auch interessiert hat. Alexander Madison hat 4,6 Yards pro Run. David Cook 4,5. Ist jetzt ungefähr das gleiche, Madison sogar ein bisschen besser. Yards after contact. Da hat David Cook 2,4 pro Lauf, Alexander Madison 2,0. Spricht ein bisschen für David Cook, klar, aber ist auch nicht viel. Ähm, rush Attempts per Broken Tackle. Das heißt also, wie viele Läufe brauche ich, bis ich einen Tackle auch mal breche? David Cook 12, Alexander Madison 9. Yards before catch. Das spricht also für deine Qualitäten als Receiver. Läufst du viele Routen, auch mal keine Flat, sondern, oder kein ähm, Checkdown, sondern einfach mal eine Route macht der Cook nicht. Minus 1,4 Yards, wenn er, den, wenn er den Ball bekommt. Das heißt, er fängt den Ball im Schnitt 1,4 Yards hinter der Line of Scrimmage. Das heißt einfach, dass er kein Receiver ist. Also er kann es zwar, er ist richtig explosiv, aber er macht es nicht für die Vikings. Alexander Madison, 0,8, ist jetzt auch kein, also das ist auch ein Wert, den man jetzt nicht so ernst nehmen muss, weil Alexander Madison sehr wenig Routen gelaufen ist und auch nur zwölf Targets hatte im ganzen Jahr. Aber was das, was das, was ich damit sagen will, ist einfach, dass Darren Cook auch nicht viele Routen gelaufen ist und wenn, dann immer nur Checkdowns gefangen hat oder eben Screenpass oder sowas. Dann, was mich äh, wirklich erschrocken hat, ist, Darren Cook hatte 11 Prozent Droprate. Das waren 63 Targets und sieben Drops. Das ist sehr viel. Also vor allem, wenn du bedenkst, dass der nur screenpass fängt und Checkdowns. Also weißt du, diese Zahlen sagen doch ganz klar, Du kannst ein Dalvin Cook nicht so viel mehr Geld geben, wenn du einen Alexander Madison in der Hinterhand hast.
0: Ja, und was so, man halt bei Dalvin? durch. Ja, ist, ist ja okay gewesen. Raman kurz 30.000 Stats runtergejubelt, warum Delvin Cook nicht so gut ist. Ähm, ist aber auch... Ich finde aber
1: auch, um kurz mal zu sagen, Stats sagen natürlich, natürlich nie die ganze Wahrheit. Bei Running Backs finde ich aber, dass du Stats ganz gut einsetzen kannst. Also das ist mit diesen ganzen Yards per Run und so weiter und was ich halt gerade alles aufgelistet habe... Man kann einen ganz guten Running Back damit bewerten, was das reine Läuferische angeht.
0: Was natürlich ähm, bei Dalvin Cook auch gesagt werden muss, das hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, sind die Verletzungsprobleme. Ne? Also bei Ezekiel Elliott, natürlich ist das auch zu viel Geld, was die Cowboys ihm gegeben haben, aber bisher stand er auch immer auf dem Feld. Oder zumindest meistens. Und Dalvin Cook, die ersten zwei Jahre, da ging nicht viel. Also da war er halt sehr, sehr oft verletzt ähm, und eigentlich auch letzte Saison war er gut, aber auch da hat er sich gegen Ende dann echt äh, die eine oder andere Verletzung zugezogen, also wie du immer so schön sagst, Durability ist the best Ability und die hat er momentan oder die hat er bisher noch nicht so wirklich zeigen können.
1: Auf jeden Fall und man muss aber klar sagen, also in dem Ganzen, also viele, wir haben ja auch eine Umfrage gestartet bei Instagram und viele wollen natürlich und fordern, dass Devin Cook auch bezahlt wird, vielleicht nicht ganz so viel, aber er soll halt sein Geld bekommen, ähm, es geht einfach darum, dass die NFL, also wenn du jetzt GM bist, das ist eine Salary Cap Liga, das wissen wir alle. Du hast ein bestimmtes Budget und das darfst du halt nicht überschreiten. Und ich habe gestern ähm, vom dem Podcast gehört von The Hurt, das ist von Colin Coward, ein US-Kollege, der auch teilweise sehr viel Scheiße erzählt. Also so typisch äh, Ami-Style ein bisschen übertreibt sehr oft. Aber das fand, den Teil von David Cook fand ich sehr gut. Und da ging es auch darum, eben genau um dieses Thema mit Salary Cap. Und dass du halt verschiedene Positionen hast, die du ja bezahlen musst in dem Serial Cap System. Und ein Running Back taucht bei meinen ersten zehn Positionen, genauso wie bei dem Kollegen äh, Coward, nicht auf. Also, wenn ich jetzt ein Team habe und jeden bezahlen muss, sagen wir mal, keiner hat einen Vertrag, dann will ich erstmal mein Quarterback bezahlen. Ist ja logisch, ne? Dann will ich einen Pass Rusher, dann will ich einen Left Tackle, Right Receiver, Cornerback und so weiter und so fort. Und ein Running Back steht da halt ganz am Ende irgendwann bei mir.
0: Also, wie so ein Luxusgut eigentlich.
1: Genau, also davon gibt es leider sozusagen zu viele, sodass sie halt austauschbar sind und die Leistung von dem Running Back an sich bewirkt für dein Spiel, also für das Endresultat zu wenig, sodass du ihm halt nicht neben diese 10 plus Millionen eigentlich geben solltest. Das ist das Problem der Running Backs und die tun mir auch leid dafür, weil das sind diejenigen, die die Knochen ja hinhalten. Ich meine, die kriegen die meisten Touches pro Spiel, die werden jedes Mal da umgehauen sind deswegen natürlich auch schnell raus, aber das, das System ist halt irgendwie, ja, scheiße für Runningbacks.
0: Ja, und, und deswegen hatte ich halt diesen, diese etwas, dieses etwas skurrile Gedankenspiel vorgeschlagen, weil so sind halt, so wird uns das immer wieder jedes Jahr begegnen. Dann, dann dass mehrere Runningbacks sagen, wisst ihr was, ich, ich laufe mich da jetzt hier nicht für eine Million kaputt, nur damit ihr mich nächstes Jahr dann nicht, doch nicht verlängert, weißt du? Also ich kann das schon verstehen, die wollen halt ihre, ihre finanzielle Absicherung, ähm, und ich kann auch verstehen, wenn jetzt ein Dalvin Cook, ein Joe Mixon etc. sagen, warum soll ich mich jetzt hier für eine Million 16 Spieler aufs Feld stellen, ähm, mit der Wahrscheinlichkeit, dass ihr mich nächstes Jahr dann einfach entlasst? Oder beziehungsweise ich verstehe, nicht verlängert. Das, ich
1: verstehe das auch. Aber wie gesagt, es geht ja hier nicht darum, dass ein Dalvin Cook keinen kein neuen Vertrag bekommen würde. Er be also er würde ja 8 bis 10 Millionen bekommen für, sagen wir mal, drei bis vier Jahre. Das kann man sich dann hochrechnen. Das sind ungefähr 30 bis 40 Millionen. Natürlich sind davon, ist davon nicht alles garantiert, dann sind das 20 Millionen garantiert. 20 Millionen garantiert für drei Jahre oder für vier Jahre, sind wir mal äh, pessimistisch und sagen vier Jahre 20 Millionen garantiert. Ja, ganz ehrlich, also klar, <lacht> die anderen äh, Franchises waren dumm genug, mehr zu bezahlen, aber leb damit, mit 20 Millionen kannst du deine Familie ernähren und kannst auch äh, deine Enkelkinder ernähren, wenn du dein Geld nicht verprasst. Also da habe ich dann irgendwo auch kein Verständnis mehr. Also natürlich weiß ich, dass ein Spieler auf die auf seine eigene Position schaut und genauso bezahlt werden will wie der beste Spieler dort, aber irgendwo muss man auch realistisch sein. Wir haben gesehen, dass äh, Melvin Gordon, sein Streik hat gar nichts gebracht, der hat jetzt nur 8 Millionen pro Jahr der hätte mehr von den Chargers bekommen und der hat auch noch Geld liegen lassen, weil er gestreikt hat. Le'Veon Bell, das Gleiche. Der hat 14 Millionen liegen lassen, weil er gestreikt hat. Hat auch nicht viel bekommen. Also 5 Jahre und 45 Millionen oder sowas. Äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Du siehst, es bringt nichts. Aber gut, lass sie streiken. Vielleicht, also ab und zu bringt es was. Bei, bei Elliot zum Beispiel. Aber äh, insgesamt, glaube ich, schadest du dir damit einfach selbst. Ja,
0: also da bin ich auch bei dir. Es ist halt einfach ein sehr, sehr... Es ist halt ein Business, wie man immer so sagt und äh, die Fakten interessieren sich halt nicht für deine Gefühle, weißt du? Also klar, ja, ja, genau. ähm, Fakt ist halt, dass Runningbacks aus austauschbar sind und Fakt ist auch, dass Runningbacks die kürzeste Karrierezeit in der NFL haben und selbst wenn du dich dann als bester Runningback fühlst, äh, bringt dir das halt nicht viel.
1: Definitiv, das muss man so sagen, es gilt für, für alle Runningbacks, also... Christian McCaffrey hat jetzt auch einen sehr, sehr schönen Deal unterschrieben, aber auch da, aber das Thema hatten wir ja schon. Ich ja, und da jetzt der ist natürlich quatschen.
0: auch nochmal ein bisschen variabel. Das ist nochmal ein ganz anderes
1: Thema, natürlich, ähm, natürlich. Das haben wir ja
0: ewig lange besprochen, da müssen wir natürlich, jetzt nochmal aufgreifen, das kann sich ja jeder nochmal in der Playlist anhören. Ähm, die Folge heißt Hitzig, Hitziger, Fußballrausch. <lacht> 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 ähm, und so, jetzt nächstes Thema. Äh, sehr, sehr schwieriges Thema, sehr, sehr blödes Thema aber das muss natürlich angesprochen werden ähm, die NFL hat ein ähm, Statement zum, zum Rassismusvorfall äh, rausgehauen ähm, und 44 Millionen Dollar äh, an mehrere, an hunderte von Organisationen äh, gespendet, um eben ähm, ja, gegen Rassismus, gegen Ungleichheit vorzugehen das ist jetzt aber nicht nur positiv aufgefasst worden.
1: Das nicht, aber ich bin da ehrlich gesagt, also ich fasse es sehr positiv auf, weil man muss einfach ganz klar sagen, das ist ein krasser ein krasser Schritt, den die NFL macht, weil das haben sie bisher so nicht gemacht. Also die Owners und so weiter, es wurde verboten äh, zu knien während der Hymne und wenn, dann bitte in der Kabine und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich eben Roger Goodell dahingesetzt vor die Kamera und hat das erste Mal überhaupt ein klares Statement gesetzt und gesagt, Hey, wir unterstützen euch. Und das gab es davor nicht, das muss man wirklich deutlich sagen. Deswegen finde ich das, also klar kann man das jetzt heuchlerisch finden, aber hey, ist doch besser als nichts, also man kann sich doch freuen. Und jetzt müssen wir natürlich, heißt das aber nicht, dass es damit vorbei ist, jetzt musst du natürlich abwarten, wie die Saison verläuft, ob Spieler streiken, nicht streiken, sondern sich hinknien können ohne dass irgendwie gehandelt wird und beziehungsweise das soll auch gerne festgehalten werden auf Kamera. Wenn das gemacht wurde im letzten Jahr, dann wurde es meistens im TV gar nicht erst gezeigt, weil die NFL das nicht wollte. Aber jetzt haben sie sich, wie gesagt, klar positioniert und äh, deswegen finde ich das sehr gut. Ich weiß nicht, klar sagen viele, das wäre heuchlerisch, aber besser als nichts.
0: Also Eric Reed ehemaliger Safety der Panthers momentan, Free Agent, hat geschrieben auf Twitter, ähm, in eurer Selbstreflexion, habt ihr euch dazu entschieden, 0,00275% eurer Einnahmen von 2019 ähm, zu spenden, für das, wofür ihr euch so sehr einsetzt, also halt ein bisschen ironisch oder sehr ironisch gemeint. Ähm, ja, das kann man natürlich so oder so sehen. Ja, weil ich mein, die, klar,
1: die, Summe, die Summe ist jetzt ein anderes Thema, also 44 Millionen ist für die NFL nicht viel Geld, ein Michael Jordan hat jetzt beschlossen mit seiner, mit seiner Firma, natürlich, der ist ja stinkreich, äh, hat ein Gesamtvermögen, glaube ich, von über 2 Milliarden äh, Dollar. Der hat jetzt 100 Millionen gespendet. Das ist natürlich nochmal ein anderes äh, Statement. Aber mir geht es gar nicht so sehr um die Spende an sich, sondern dass du dich klar bekannt hast. Und das hast du, wie gesagt, bis hierhin nicht gemacht. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant. Äh, da gab es natürlich auf Twitter wieder zahlreiche Quellen, die Dinge behauptet haben. Was bei mir hängen geblieben ist, ähm, ist, dass äh, es gab ja dieses Video, dieses Video, was die, was die NFL-Spieler gemacht haben, unter anderem äh, Michael Thomas hat das hier inszeniert mit äh, einem Mitarbeiter der NFL, der vorangegangen ist, auch damit seinen Job riskiert hat. Und äh, in diesem Video ist auch Patrick Mahomes aufgetaucht. Und jetzt behaupten Quellen, die berühmten Quellen, dass... Ähm, dass Patrick Mahomes aufgetaucht ist, war für die NFL so ein krasses Zeichen, dass sie sofort reagieren mussten. Also Patrick Mahomes ist scheinbar, oder nicht scheinbar, sondern anscheinend, das äh, krasse Gesicht für die NFL, was ja auch Sinn macht. Und als der dann gesagt hat, so, keine Ahnung, gegen Rassismus, ähm, ja, da hat die NFL sich so unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie dann einen Tag später eben dieses Statement von Goodell rausgehauen haben.
0: Ja, ich, also ich finde es prinzipiell auch gut. Ich finde auch gut, dass sie jetzt mal endlich zu den Protesten stehen und die nicht äh, verweigern. Ähm, ich hatte da neulich auch ein Interview mit Trey Boston, Safety der Panthers, äh, gelesen. Der erzählte, dass ihnen der damalige Owner Jerry Richardson strikt verboten hat, irgendeine Form von Protest auf dem Feld auszuüben. Also das finde ich auch echt krass. Ich meine, ähm, also wofür lebt man denn in einem freien Land, wenn man da nicht seine Meinung äußern könnte? Und ich meine... Äh, Vor allem
1: die Amis, die so stolz auf ihr freies ja, Land und, und, und
0: ich meine letztendlich... Äh wo soll denn zum Beispiel Colin Kaepernick sonst protestiert haben? Soll der bei sich im Hinterhof gekniet haben? Das hätte ja irgendwie jetzt nicht so viel gebracht. Deshalb nee, finde ich es gut, dass die Spieler ihre Plattform da jetzt nutzen dürfen. Und ich gehe auch davon aus, und das wurde auch schon, ist jetzt auch schon mehrfach durchgesickert, dass ganz, ganz viele Spieler äh, den berühmten Kniefall machen werden während der Hymne. Und ich finde das gut. Also
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ich glaube, dieses ganze Thema, was gerade in Amerika da, äh, abläuft, auch wenn es natürlich einen sehr, sehr traurigen Hintergrund hat, aber da passiert gerade wirklich was, also es gibt ein Umdenken, ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur ein, zwei Wochen ist, Bzw. mittlerweile hält das ja schon fast drei Wochen, aber das wird auch noch länger halten und das gab, es gibt ein Umdenken auch in der NFL, auch bei den Ownern, es gab jetzt eine Statistik, das hat jetzt mit Football natürlich nichts zu tun, aber ähm, sieben von zehn weißen Amerikaner, weiße Amerikaner behaupten oder sagen, es gibt ein Rassismusproblem in Amerika. Und das sind also 70 Prozent waren das natürlich sieben von zehn. Und das Der sind 26 Boss. Wahnsinn, <lacht> oder? Das sind ganze 26 Prozent mehr als äh, vor den ganzen Vorfällen. Also die, diese Zahl von Amerikanern, von weißen Amerikanern, die ein Rassismusproblem sehen, die hat sich um 26 Prozent gesteigert. Und ich glaube, das siehst du auch in der NFL, das siehst du natürlich bei den Spielern, die äh, jetzt auch erstmals, ich meine, ein Drew Brees hat sich richtig selber ins Knie geschossen erst. Äh, das, das Thema habt ihr alle mitbekommen, wo er gesagt hat eben, dass er, dass er die Flagge nicht äh, respektlos behandeln will und nicht knien will, hat er so viel Hate bekommen, dass er selber sich hingesetzt hat und glaube ich, richtig damit auseinandergesetzt hat, zusammen mit seinen Mitspielern. Und der hat sich dann gegen, gegen Donald Trump gestellt und ein Statement rausgehauen an Donald Trump, weil Donald Trump in dieser Zwischenzeit gesagt hatte, er findet das gut, was Priest macht und so weiter, und hat sich dann dagegen gestellt. Allein, dass ein weißer, so gestandener Quarterback sich dahin stellt und sagt, nee, sorry, Mr. President ich habe ich habe mich ich lag einfach daneben und äh, du auch also das ist für mich so eine krasse aussage ich finde
0: es ich auch echt gut ich finde auch ähm, das hatte ich auch in dem also wir haben ja auch ein statement video äh, rausgehauen zu dem thema Beziehungsweise ich ähm, ich finde es echt krass also ich will jetzt natürlich jetzt auch nicht wieder zu politisch werden, aber das muss. ich finde, das ist einfach so ein wichtiges Thema, dass das einmal gesagt das werden ist, muss. Also
1: muss. Man muss aber mal ganz klar hier sagen, das ist momentan das bestimmte Thema auf der, auf der ganzen Welt und äh, im Football passiert sowieso nicht so viel. Und im in, in Football, <lacht> in der NFL ist das auch ein sehr bestimmtes Thema, deswegen kann man hier definitiv drüber reden. Also das interessiert sehr, sehr viele Leute da draußen.
0: Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass George Floyd scheinbar nicht nur ein Hashtag bleibt, weißt du? Also das halt, das ist ja nichts Neues, dass ein Schwarzer von einem weißen Polizisten erschossen oder ermordet wurde. Bloß in der Vergangenheit hatte ich immer so das Gefühl, ja, dann gab es einen medialen Aufschrei, ja, es haben, gab auch Proteste, aber nach ein, zwei Wochen ist das wieder total abgeflacht, unter den Teppich gekehrt worden und es hat eigentlich keinen mehr gejuckt. Aber ich habe das Gefühl, und es zeigt sich ja auch auf der ganzen Welt in Bildern, ähm, dass jetzt endlich mal, wirklich was gemacht wird, weißt du? Also, dass halt, dass nicht nur einmal gehashtaggt wird und einmal auf den Protest gegangen wird und gut ist, sondern dass jetzt wirklich Taten folgen auf die ganzen, ähm, auf den ganzen Aufschrei. Auf das jeden Fall, gut. das
1: wollte ich ja auch eben damit sagen. Also, ich denke, ich denke, äh, genau das Gleiche und es ähm, ist, ein, ist ein positives Zeichen für Amerika, für die ganze Welt, dass Rassismus jetzt anders angegangen wird. Alltagsrassismus gibt es überall. Das gibt es in Deutschland, das gibt es in jedem anderen Staat und äh, ja dagegen muss man was tun und dagegen wird jetzt was getan und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
0: Gut, das wäre dann jetzt auch der politische Teil, beziehungsweise wir kommen jetzt zu euren Fragen und da ähm, ist das Breeze-Thema natürlich auch zu Recht aufgekommen, deswegen würde ich jetzt mit der Frage, weil es eben jetzt noch ganz gut passt, äh, direkt mal anfangen, nämlich hat ähm, Biochi, ich hoffe ich spreche dich richtig aus, äh, gefragt, ah nee, nee, Moment, gar nicht wahr, Lucky Luke hat gefragt, ähm, was sagt ihr beide zu der Situation um Drew Brees und seine Aussage zur Flagge und die möglichen Folgen für die Teamchemie? Ich würde sagen, die ersten beiden Sachen haben wir ja gerade schon abgehakt. Ähm,
1: gehen wir auf die Teamchemie Team ein. Teamchemie, ähm, was sagst also du da dazu? Also, da muss man, es, ist, es war echt hart. Also, Malcolm Jenkins, der jetzt neu ist bei den, bei den Saints hat sich in einem Video klar geäußert und auch wirklich mit heftigen Worten gesagt, dass ja, Drew Brees bitte die Schnauze halten soll, wenn er sowas sagt. Ähm, Michael Thomas hat sich dagegen geäußert, Alvin Camara, die Mary Davis, das waren einige. Und äh, Drew Brees hat sich dann natürlich entschuldigt. Und ähm, ja, also was man jetzt von dieser Entschuldigung halten soll, ist die eine Frage. Die, die Spieler haben Meetings gehabt, das ist äh, rausgekommen, und sehr emotionale Meetings. Ich glaube, dass das Zeichen gegen Trump, was ich eben schon angerissen habe, also dass er dagegen, dass er gegen Trump sich hingestellt hat, das kam bei vielen Spielern sehr, sehr gut an, also dass, wie gesagt, ein der Führungsspieler schlechthin, der Quarterback, der weiße Quarterback, der ähm, ja eigentlich auch sehr konservativ ist, sich so gegen den Präsidenten hinstellt, gegen den die meisten dunkelhäutigen äh, Amerikaner und dunkelhäutigen NFL-Spieler ja schon, ja, die haben halt was gegen Trump, logischerweise, das muss man jetzt nicht näher beleuchten, ähm, das war ein krasses Zeichen, und ich glaube, dass es. Also viele haben auch gesagt, Thomas hat sich geäußert, Camera hat sich geäußert, dass es, dass es sich damit erledigt hat für sie. Ich glaube, mit diesem Trump-Signal hat es sich wirklich erledigt und die raufen sich zusammen.
0: Ja, also ich, ich war auch echt. Ähm, also ich hatte echt ein bisschen Schiss für Drew Brees, dass da die O-line am ersten Spieltag äh, den gar nicht mehr beschützt. Ähm, aber jetzt, glaube ich, auch mit der Entschuldigung. Und mit den Tweets und mit den Meetings hat sich das dann wieder ein bisschen beruhigt. Und ich meine, letztendlich muss man auch sagen, es ist halt ein Job, ne? Also es sind Arbeitskollegen und du musst jetzt nicht mit jedem beste Buddies sein, wenn man das mal so hart äh, sagen kann. Ähm also da musst du dann einfach deinen Job machen und dein Job ist halt, Pässe von Drew Brees zu fangen und dich jetzt nicht mit dem auf politischer Ebene zu verstehen, wenn man das jetzt mal ganz hart trennen würde.
1: Ganz genau, also... Das wird im Endeffekt, das ist, die NFL ist noch ein paar Monate hin, es hat sich jetzt schon ein bisschen beruhigt, was True Brees angeht. Und ja, die raufen, wie gesagt, die raufen sich zusammen. Das ist ein Job, wie du gesagt hast. Äh, ein, ein Offensive Tackle lässt jetzt nicht den Pass Passrusher einfach durchlaufen, weil dann kriegt der auch richtig Anschiss und spielt im Zweifel einfach nicht. Äh, das passiert so, es passiert nicht. Äh, ein Wide right Receiver droppt den Ball nicht, weil jeder sieht, dass er ihn gedroppt hat. Äh, das ist ja Quatsch. Deswegen, äh, das wird sich, äh, wie gesagt, alles wieder einraufen.
0: Dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt direkt mal bei der Chemie, aber gehen rüber zu der Quarterback-Wide-Receiver-Chemie. -Right Und da fragt Shadow Pole, welches Team hat das beste Quarterback-Wide-Receiver-Duo -Right von der Chemie her? Ähm, gerne eine Top 3. Also Top 3 Wide-Receiver right zu Quarterback-Kombis. Aus dem Stehgreif, Rahman?
1: Ich wollte gerade sagen, aus dem Stehgreif. Ich habe mir das jetzt nicht voll überlegt. Aber weil wir gerade bei Drew Brees und Michael Thomas waren, kann man die auf jeden Fall mal reinwerfen. Also Top 3 definitiv. Ähm, das Gute ist bei den beiden, dass weder Michael Thomas der krasseste Deep Threat der Liga ist und äh, Drew Brees auch die Pille nicht mehr 50 Yards Downfield wirft. Und deswegen ist das ein sehr, sehr, sehr gutes äh, quarterback Wide receiver duo Ich meine, das siehst du ja jedes Jahr. Der hat mit Abstand die meisten Targets. Der hat letztes Jahr den äh, Catch-Rekord gebrochen ja, der fängt auch fast alles, was in seine Richtung kommt. Also ähm, Drew Brees und Michael Thomas würde ich jetzt aus dem Stehgreif sogar an die einsetzen. Hast du irgendein Duo, was du da davor siehst?
0: Ja, es sind ja echt einige Duos, einige es gibt richtig sehr viele, das gute muss Duos, sagen, ja. ähm, weggebrochen auch. Also Philip Rivers zu Keenan Allen wird nicht mehr sein, Tom Brady zu Julian Edelman wird nicht mehr sein, Big Ben zu Antonio Brown ist jetzt schon seit einer Saison nicht mehr. Also das waren für mich echt richtig, richtig gute Duos. Ähm, auch DeSean Watson zu DeAndre Hopkins ist nicht mehr. Also da sind sehr, sehr viele weggebrochen. Ein Duo, was auch seit Jahren auf sehr, sehr hohem Niveau zusammen performt, ist Matt Ryan mit Julio Jones. Also selbe oh, Division ja. Oh, ja. Ähm, wie die Saints. Und ja, Julio Jones, der, also ist ja logisch, das ist Julio Jones, ähm, einer der besten Receiver der NFL-Geschichte, kann man mittlerweile vielleicht sogar schon sagen, ähm, dass der mit Matt Ryan funktioniert, das ist auch logisch. Und auch, was ich echt gut finde oder krass finde, ist, dass Matt Ryan auch immer noch den Deep Ball ganz gut drauf hat. Also ähm, Julio Jones und Matt Ryan sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, aber da kommen auf jeden Fall ab und an mal echt ziemlich lange Würfe noch bei rum.
1: Ja, definitiv. Also das, das Route-Running in Kombination mit der Speed und der Größe, die Julio Jones mitbringt, das ist eigentlich so der prototypische NFL-Receiver. Ich ver verstehe es nicht und ich verstehe es seit Jahren nicht, warum Julio Jones irgendwie keine Touchdowns fängt, also es sind immer sehr wenige, das ist immer so die Kritik. Insgesamt einfach, wenn man das mit anderen sehr, sehr krassen nfl receivern vergleicht, ist das immer ein bisschen wenig, aber insgesamt, was Ja's, Catches und wie eben seine Routen läuft und diese Chemie, was mit, mit Matt Ryan angeht, das ist äh, sehr, sehr, sehr gut, auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Nummer 3, also die beiden kann man auf jeden Fall reinnehmen. Dann wird es, finde ich, ein bisschen schwieriger. Du hast ein paar Runningbacks, die viele Pässe fängen, also McCaffrey, Kamara, Ekeler.
1: Aber es geht ja jetzt hier um Wide Receiver. -Porter. Ja,
0: ich weiß. Du hast, du ja. hast noch ein paar Tight Ends, Travis Kelsey, Darren Rawler, die echt eine gute Chemie mit ihren Quarterbacks haben, Zack Ertz auch. Ähm, ich würde nochmal ähm, Aaron Rodgers und Devonta Adams reinschmeißen. Die, finde ich, haben auch eine sehr, sehr gute Chemie. Und äh, ja, der, Adams ist ja auch mit Abstand die beste Anflugstation der Packers.
1: Ja, du merkst auch, äh, vor allem seitdem eben Jordi Nelson weg ist, das war früher, Aaron Rodgers und Jordi Nelson, wer hier in dieser Liste auch aufgetaucht ist, was die Chemie angeht, war das sehr, sehr gut. Also die wussten genau, was der andere macht. Und das siehst du jetzt auch mit Adams. Also Aaron Rodgers, ich glaube, Adams hat in dieser Offense auch verdammt viele Targets jedes Mal, obwohl er also immer richtig krass auch äh, gedeckt wird und oft auch ein double Coverage ist. 127. 127, also und der hat letztes Jahr auch ähm, drei, vier Spiele verpasst, oder? Also ja, nicht nur vier. oder, der hat die verpasst. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Vier. Vier Spiele verpasst und 127 Targets? Mhm. Ja, das ist, das ist ein krasser Wert. Jetzt kannst du dir ja hochrechnen. Weil, das heißt, er hat dann zwölf Spiele, 127 Targets. Jetzt kommt mein Mathe wieder zutage. Nee, ähm, mal bitte.
0: Lass es. Lass es.
1: Nein, ich mache es, weil das, das ist nicht so schwer. Das sind, das sind ein bisschen mehr als 10 Tages pro Spiel. So, und jetzt rechne mal die vier Spiele drauf. Das sind dann 40 Tages, die er mehr bekommen hätte. Das wären dann so ungefähr fast 170 Tages. Das wäre dann der das
0: zweitbeste Wett der Liga nach Michael Thomas. Habe ich doch hier alles offen, Rahman.
1: Ja, siehst du, das ist doch perfekt, wie wir heute harmonieren, oder? <lacht>
0: ja, nee, wir haben auch eine gute Fall. Chemie. <lacht> die rahman chemie
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, Devontae Adams und, und Rogers haben echt eine krasse Chemie und ich finde es, wie gesagt, auch immer wieder ähm, überraschend, obwohl er eben so krass gedeckt wird. Und es gibt halt keine anderen Optionen dieser Offense, was das Passspiel angeht. Also letztes Jahr gab es die einfach nicht. Nächstes Jahr wird es auch schwierig. Äh, finde ich es echt cool, cool, wie Devontae Adams sich entwickelt hat.
0: Das waren jetzt unsere Top 3. Ihr könnt natürlich wie immer gerne eure Top 3 oder... Äh, auch wenn wir nur ein Duo verpasst haben, Holmes und Hill kann man natürlich Ach, auch mal reinschmeißen. Ich bin reinschmeißen. mir sicher, wir haben so viele nicht genannt, da kannst ähm, du so
1: viele reinschmeißen. Ich würde das jetzt auch gar nicht so richtig ranken, sondern also das sind halt so die, die uns jetzt. Prescott Cooper, sind. auch ein gutes ja, Duo, also da gibt es ganz viele. Da gibt es echt viele.
0: Ähm, dann Pittsburgh Steelers. Alex Schmidt fragt: äh, Können die Steelers mit Big Ben in Topform ein Super Bowl-Aspirant werden? Steelers stehen bei uns am Samstag auf dem Programm in der Division Preview zusammen mit Adrian Franke. Ähm, aber einen kleinen Vorgeschmack können wir doch schon mal geben, oder?
1: Ja, also die Betonung liegt für mich auf Big Ben in Topform und da der Kollege das so gefragt hat, muss man einfach sagen, ja, das können sie. Also wenn Big Ben in Topform ist, dann ist es immer noch ein ähm, ja, fast top Ten quarterback muss man so sagen. Der hat einen sehr, sehr schönen Deep Ball und allgemein auch einfach das ist halt eine Statur, die da in der Pocket steht. Ne? Der fällt auch nicht so leicht um. Äh, und mit den Waffen, die er hat. Also man muss halt immer, müssen halt alle auch fit bleiben. Das ist klar. James Conner hatte letztes Jahr immer wieder Probleme. Ähm, der muss halt auch mal gesund durch eine Saison kommen. Dann hast du Juju. Der hat letztes Jahr auch nicht performt. Das war aber auch ohne Big Ben. Ich glaube, mit Big Ben wird das deutlich besser. Und dann kannst du eine gute Offense aufs Feld führen, keine Elite-Offense, aber eine gute, aber die Steelers kommen über ihre starke Defense und deswegen äh, definitiv ist das ein Superball-Aspirant, wenn Big Ben auf sehr hohem Level spielt.
0: Ja, die Defense war ja letztes Jahr Top 6 in Kategorien wie zugelassene Punkte oder zugelassene Yards, also das war echt top. Man muss allerdings auch sagen, äh, die sind echt jetzt in dem Win-Now-Modus, also die Steelers müssen... Vertrauen Big Ben, haben keinen Quarterback gedraftet, keinen äh, hochkarätigen Namen in der Free Agency auf Quarterback geholt. Ähm, da ist jetzt wirklich Winnow mit Big Ben, ähm, weil das Problem ist nämlich, dass in den nächsten Jahren oder in, nach der nächsten Saison Vertragsverhandlungen mit TJ Watt anstehen, mit Smith, Smith Schuster, mit äh, Minka Fitzpatrick ähm, und einigen Mitgliedern der O-Line, die echt wichtig sind. Also da wird es dann halt schwierig, alle zu halten. Das heißt, eigentlich müssen sie jetzt in der kommenden Saison das klare Ziel haben, Super Bowl. Und ich denke halt mit Big Ben, wenn der so ein bisschen den besseren Game-Manager geben kann, also so ein bisschen Jimmy Garoppolo ähm, mäßig spielen kann, dann reicht das auch, mit der guten Defense in die Playoffs zu kommen.
1: Genau, so sehe ich das auch. Also deswegen Super Bowl-Aspirant auf jeden Fall.
0: Dann die nächste Frage, ähm, auch wieder von Alex Schmidt. Wer hat die beste Defense?
1: Das ist immer eine, so eine Frage, ja, das ist ja. wir können es ganz gut in die Glaskugel schauen, aber sehr schwer zu beantworten, auch so pauschal jetzt eine Defense zu nennen, finde ich schwierig. Die Steelers muss man dann nennen, ganz klar, also in dem, in dem, im Kreis, die die beste Defense stellen können. Die 49ers hatten letztes Jahr eine brutal gute Defense. Ich glaube, dass die ein bisschen nachlassen werden, weil sie auch Schwächen auf Cornerback haben. Ähm, deswegen, was ich jetzt sagen würde, ist, äh, Chicago Bears, ich glaube, die kommen wieder zurück, letztes Jahr war das nicht ganz so dolle, äh, aber die haben die Qualität einfach, die haben jetzt ja Robert Quinn auch noch geholt, der kommt, äh, der Pass-Rusher, ähm, der wird neben Khalil Mack, glaube ich, richtig Druck machen, und, äh, deswegen glaube ich, dass, dass die Bears auf jeden Fall zurückkommen.
0: Ich würde jetzt mal einen ganz anderen Namen noch reinschmeißen, die Los Angeles, Los Angeles Chargers, ähm, die hatten immer viel Verletzungspech, aber auf dem Papier sieht das jetzt vor der Saison echt gut aus auf Cornerback. Chris Harris, Casey Hayward, Desmond King, dann die Passwasher, Joey Bosa, Melvin Ingram, hinten ist Nasir adeley und ähm, Derwin James, absolute Maschine, Derwin James, äh, sehr, sehr flexibel, so ein bisschen wie Jamal Adams, aber war letzte Saison leider auch äh, verletzt. Ich glaube, wenn
1: Chris Harris Jr. hast du auch vergessen, ne? Also, nee, die, hab, äh, ich, hab ich gesagt, Rahman. Ach, sorry, das tut ich mir ganz leid. schnell durchgehört. Hast du Casey Hayward auch gesagt?
0: Ja, Casey Hayward, Chris Harris und <lacht> Dann habe ich,
1: hab ich wahrscheinlich <lacht> für fünf Sekunden geschlafen. Nee, die nee, haben schon echt ähm, krasse Spieler.
0: Aber auf jeden Fall, wenn die alle fit sind, dann könnte das auch echt eine gute Defense werden.
1: Definitiv. Also vom Potenzial her und einfach von den, von den reinen Spielern und wenn man sich das, wenn man das durchgeht, so, so wie du das gerade gemacht hast, ähm, ja, da kann richtig was gehen.
0: Dann würde ich jetzt aber weitermachen mit ähm, Freddy-Schulz-Frage. Eure jeweiligen Top-3-Red-Zone-Momente mit Scott Hansen? Ich muss sagen, ich gucke meistens die Einzelspiele, also bin ich ein Red-Zone-Schauer, aber Rahman, du bist ja aktiver Fan von Scott Hansen und auch der Red-Zone.
1: Auf jeden Fall, Scott Hansen... Äh Brutaler Typ, der macht echt einen krassen Job. Ähm, wer die Red Zone nicht schaut, ich verstehe dich nicht, ich verstehe euch alle nicht. <lacht> Weil Red Zone ist einfach mein Highlight äh, jeden Sonntag während der Saison. Und äh, jetzt Top 3 Moments habe ich jetzt so nicht drauf. Das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, ist ähm, Scott Hansen. Das war, das war glaube ich, so ein richtig krasses Finish äh, in, in, der, in, der, in der, eben dieser Konferenz der Red Zone. Und dann wurde eben, wurden eben, wurden diese drei Spiele, die am Ende, am Ende der Red Zone eben liefen und jeweils alle in der Red Zone eben waren, äh, wurden beendet mit Touchdowns und die Spiele sind halt in letzter Sekunde alle entschieden worden. Und da wurde Scott Hansen eingeblendet und hat einfach nur in die Kamera geguckt mit so einem Grinsen und nichts anderes gesagt als Football. Football! Und das fand ich äh, so geil, okay. weil der, hat, der liebt einfach diese Sportart so krass. Das merkst du in jeder Sekunde, wo er, wo er moderiert. Deswegen kann ich Red Redstone wirklich jedem nur ans Herz legen.
0: Ja, ich muss für euch da auch mal reinschauen. Ich schaue da mal. Definitiv,
1: also es vor allem. <lacht> Einzelspiele äh, oder bei Ran. Also ähm. ich muss echt sagen, natürlich, ich verstehe jeden, der sagt, das ist ihm zu wild. Weil das sind in, der, in den 19-Uhr-Spielen meistens 8 bis 9 Spiele, die parallel ablaufen. Und das geht dann teilweise sehr krass hin und her und dann werden drei Spiele gleichzeitig eingeblendet, die eben in der Red Zone sind, weil das Format ist ja so, dass du Spiele zeigst, wo Mannschaften eben gerade in der Red Zone sind, deswegen heißt das Ganze ja auch so. Äh, aber wenn du dich da ein bisschen reingefuchst hast, dann macht es richtig viel Spaß, weil du siehst von jedem Spiel jeden Touchdown. Ähm, wenn du Fantasy spielst, was ja auch sehr, sehr viele Leute machen, macht es auch richtig viel Spaß, weil du einfach die ganze Zeit den Überblick hast, was deine Spiele machen, was machen die Spieler des Gegners Ey, das ist für mich so eine krasse Unterhaltung am Sonntagabend, da würde ich wirklich... Ich weiß nicht, was ich machen würde, also was, was kommen müsste, dass ich eine Red Zone freiwillig verpasse. Da muss, also wenn da die Freundin anklopft, äh, puh, Sonntagabend, das ist, da, da geht nichts.
0: Ja, also wenn du so davon schwärmst, dann muss ich mir das vielleicht wirklich mal anschauen. Ähm, Ey, ganz klar, ganz klar. Ich würde jetzt weitermachen mit Philipp Marco 9 und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, würde aber mal schätzen, es... Packers-Fan, also schreibt am besten mal Kevin Obermeier, da könnt ihr Packers Ultras euch zusammentun. Der hat nämlich direkt drei Fragen gestellt. Meinung zu Aaron Rodgers, Meinung zu den Packers und können die Packers in der nächsten Saison den Super Bowl holen? Äh, ja, Packers-Fan würde ich mal schätzen, oder?
1: Ja, ähm, ich würde auch direkt tatsächlich in die NFC North Preview verweisen, weil da haben wir dieses Thema sehr, sehr lange behandelt genau diese drei Fragen detailliert beantwortet deswegen ich will jetzt nicht äh, den gleichen Senf noch mal wiederholen den ich vor einer Woche erzählt habe also in der Folge mit der NFC North Preview da kannst du gerne vorspulen die Packers äh, waren das letzte Team und da haben die, wir wirklich das war, alles die letzte
0: Dreiviertelstunde weil äh, Kevin Obermeier, unser geschätzter Randkollege und auch Packers Fan da sehr sehr viel zu hatte sagen wir mal so
1: genau also da haben wir wirklich sehr lange drüber geredet da kann man alles erfahren
0: dann fragt Titans Deutschland, äh, wer wird dieses Jahr womöglich unterschätzt? Da weiß ich jetzt nicht genau, ob es Teams oder Spieler sind. Ähm, würden wir einfach mal ganz kurz zu jedem Eins sagen? Ein Spieler, ein Team?
1: Das können wir gerne machen. Du kannst anfangen, weil in der Zeit äh, überlege ich mir was.
0: Ah, jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass du anfängst. <lacht> ähm, unterschätzt, Spieler unterschätzt. Äh, ich gehe einfach mal mit meinen Carolina Panthers und nehme da Brian Burns. Der wird finde ich sehr, sehr unterschätzt, weil er halt letzte Saison nicht so viel gespielt hat, weil Ron Rivera eher auf routinierte Spieler setzt als auf Rookies und ähm, Brian Burns hat in 43% der Defensiv-Snaps nur gespielt, also ist relativ gering, hat aber trotzdem sieben, halb Sex gesammelt und war echt gut unterwegs. Ähm, ich glaube, wenn der jetzt als Starter in die neue Saison geht unter dem neuen Head Coach, ähm, dann wird diese Zahl zweistellig werden und der wird ein Breakout-Kandidat sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich mache mal mit einem Spieler weiter. Ich würde Debo Samuel in den Raum werfen. Der war auch Rookie letztes Jahr. Ist jetzt, nachdem Emmanuel Sanders gegangen ist, definitiv die Nummer 1 bei den 49ers. Und ich glaube, dass er in dem Spielsystem von Kyle Shanahan eine richtige Explosion haben kann. Also ich traue dem echt so Top 10, also Top 15, Top 15 Receiver ist er für mich definitiv. Ich traue ihm auch die Top 10 zu der wird halt auch sehr, sehr gut eingesetzt ne? mit eben Endarounds oder ähm, mit normalen Pässen, wo er dann nach dem, nach dem Catch Yards erläuft. Ich bin ein riesen Fan von Dibu Samuel und ähm, der fliegt mir noch ein bisschen zu sehr unterm Radar. Ich glaube, der wird richtig, richtig durchbrechen nächstes Jahr.
0: Ähm, ja, also Dibu Samuel hatte auch mit die meisten gebrochenen Tackles äh, also sehr, sehr gut eben nach dem Catch. Das ist seine Paradedisziplin und da wird er halt im Kyle Shanahan-System sehr, sehr gut eingesetzt. Teams, die unterschätzt werden, gibt es ja gefühlt immer äh, 20 Stück, weil jeder behauptet, ah, oh, mein Team wird unterschätzt, äh, wir gehen in den Super Bowl. Äh, bisschen realistischer würde ich aber sagen, dass die, ähm, die Buffalo Bills finde ich immer so ein du bisschen. Du hast aber mein Team weggenommen! Oh Mann, ja, sorry. <lacht> die Buffalo Bills, finde ich, werden immer so ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie hat die keiner so richtig auf dem Schirm. Die sind jetzt auch. Also ich, weiß, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also wahrscheinlich, weil die Patriots die ganze weil Zeit... Weil die diese unsexy diese
1: sind. Ja, aber ich finde sie, aber die Fans sind überragend und äh, ich verstehe es auch nicht. Ja, weil du wolltest gerade sagen, die Patriots halt jahrelang in der Division waren oder sind.
0: Aber jetzt haben die, finde ich, echt ein cooles Team, auch mit Stefan Dix noch. Das werden wir natürlich auch noch in der Preview behandeln, ähm, die dann in wahrscheinlich zwei, drei Wochen kommt. Äh, aber die Buffalo Bills fliegen immer so ein bisschen unter dem Radar, obwohl sie eben letztes Jahr auch in den Playoffs waren, das sieht dann, glaube ich, dieses Jahr könnte sogar echt äh, auf den Division Sieg rauslaufen, je nachdem, wie die Patriots ohne Brady performen ähm, und Josh Allen ist noch kein fertiges Produkt, also hat auf jeden Fall noch Probleme, äh, gerade was äh, das Werfen angeht, aber der hat sich auch sehr, sehr stark gesteigert von Jahr 1 zu Jahr 2 und wenn da jetzt eine ähnliche Steigerung von Jahr 2 auf Jahr 3 kommt, dann äh, sehe ich die Buffalo Bills echt als guten Playoff-Kandidaten.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt auch die Bills genannt, äh, vor allem mit Stephon Dix noch als Waffel und äh, John Brown hat letztes Jahr auch sehr, sehr gut gespielt auf Receiver und wenn du die beiden hast und wenn John Brown dein zweiter Receiver ist, ähm, das ist ein, eine, wirklich ein guter zweiter Receiver und Josh Allen kann sich steigern, aber ich, da ist halt auch noch viel Luft nach oben. Aber der bringt auch so, schon finde ich, so viel mit, dass er sein Team zum, äh, zum Sieg führen kann, weil er halt echt auch ein guter Läufer ist. Und an der Goal-Line ist es halt gefühlt ein Goal-Line-Back. Obwohl du einen Devin Singletary hast und letztes Jahr hattest du einen Frank Gore. Aber der hat echt immer sehr, sehr viele Rushing-Attempts und Touchdowns. Deswegen, da geht definitiv was. Und die Defense ist ja auch richtig stark. Deswegen, äh, die Bills definitiv. Ein Überraschungskandidat. Ich habe mich jetzt nochmal umgeguckt und bin dann rübergeschwenkt zu den Colts. Ähm, die Indianapolis Colts haben auf dem Papier echt ein richtig gutes Team zusammen. Also die sind jetzt auf Quarterback mit Philip Rivers auch gut, gut besetzt. Ich will jetzt nicht sehr gut sagen, aber gut. Ähm, Jacoby Prissett war mir letztes Jahr so ein bisschen zu vorsichtig. Äh, da ging nicht so viel, aber mit philip Rivers, der hinter einer sehr, sehr guten Offensive Line stehen wird, geht glaube ich echt viel. Du hast äh, auch gute Waffen, du hast einen Running Back geholt, Jonathan Taylor, der im Laufspiel hinter dieser Offensive Line brutal, brutal abliefern wird. T.R. Hilton, Michael Pittman Jr. hast du gedraftet. Paris Campbell hat letztes Jahr nicht viel gemacht, ist ein Zweitrunden-Pick gewesen vor, äh, letztes Jahr. Der wird, der wird auf jeden Fall sich verbessern. Jack Doyle ist ein grundsolider Tight End. Und auch in der Defense, ich meine, du hast dir für DeForest Buckner getradet. Also du wirst Pass Rush haben. Ich glaube, da geht auch was.
0: Ja, also die Colts finde ich, sind auch immer ein sehr, sehr spannendes Team, weil ich, die haben so viele Einzelspieler, die ich richtig cool finde. Also Quentin Nelson finde ich mega. Äh, richtig, richtig guter Guard. Und auch Darius Leonard, Linebacker in der Defensive, finde ich super. Ich glaube, da geht was für die Colts. Die sind auch immer so ein Team, die sind so ein bisschen untergegangen in ihrer Division, weil auch die Division mit den Jaguars, mit den Texans... Mit ähm, die
1: unattraktivste Division, ja, das muss man so sagen. Und
0: das ist halt nicht so attraktiv und deshalb hatte die so keine auf dem Radar.
1: Aber das spricht ja auch für die Colts. Also die, die Texans äh, haben Hopkins verloren, die haben immer noch Deshaun Watson, also die kämpfen definitiv um den Division Sieg, aber die Colts sind besser besetzt als die Texans. Und äh, die Titans sind auch nicht schlecht besetzt, aber die Colts müssen sich da vor keinem verstecken. Ähm, wir kommen ja noch zu, den, zu der AFC South. Äh, aber wie man vielleicht raushört, ich sehe die Colts da schon sehr, sehr weit oben.
0: Ja, da bin ich auch wieder gespannt auf die Prediction, die du dann da raushaust. Äh, letzte ja, aber Frage.
1: Das, äh, wird dann in ein paar Wochen passieren.
0: Letzte Frage von Bayuchi, jetzt ist sie, ich hab's eben äh, falsch gelesen, aber Baiuchi fragt, wie erkennt ein wie erkennt man ein Cover, also Cover 2 oder ach, warte, jetzt muss ich die Frage, die ist ein, etwas komisch formuliert, aber wie erkennt man Cover 2 oder Cover 3, ähm, etc., also prinzipiell, wie erkennt man die Coverage? Ähm, und ja, dazu fragt ist, er noch, wie erkennt man, also, welche Defen Defensive auf dem Platz ist? So, soll ich ja, kurz? Das
1: ist, kann, kannst du gerne machen.
0: Also das ist ja immer das Schwierige. Also Ich glaube, wenn, wenn die Quarterbacks immer wüssten, was für eine Defensive und was für eine Coverage gerade auf dem Platz ist, dann würde James Winston nicht 30 Interceptions schmeißen. Ähm, klar gibt es immer Anzeichen dazu, welche Coverage gerade auf dem Feld ist. Wenn du zum Beispiel mit mehr Cornerbacks aufs, aufs Feld gehst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass äh, das eine Passverteidigung ist und wenn du eben mit mehr Linebackern, also mit mehr Masse auf dem Feld bist, dann ist es meistens eine Verteidigung, die mit dem Lauf rechnet. So ganz grob ja. gesagt.
1: Also man muss vorneweg sagen, der Quarterback, das Erste, was er macht, wenn er die Formation anguckt, ist eben, er guckt, wie viele Safeties sind auf dem Feld. Wenn er sieht, das sind zwei Safeties und die sind halt so positioniert, beide relativ weit oben, dann kann er davon ausgehen, dass es eben eine Cover-2-Defense ist. Ne? Spricht ja also für sich. Wenn er sieht, es ist nur ein Safety auf dem Feld und es steht nur ein Spieler in der Mitte des Feldes, dann kann es sehr sicher sein, dass es entweder Cover-1 ist, das heißt ähm, Man-Coverage mit einem deepen Safety, oder eben eine Cover-3, also dann eben eine Zone-Verteidigung. Aber Cover-3 und Cover-1... Das nimmt sich nicht so viel, außer dass das eine ein Zone-Konzept ist und das andere ein Man-Konzept. Also, das Erste, was der Quarterback eben macht, ist gucken, wie viele Safeties sind auf dem Feld. Natürlich kannst du einen Quarterback auch ein bisschen, ja, ich, ich sag mal, verarschen, wenn du äh, zwei Deep Safeties aufstellst und dann nach dem Snap sich einer sofort in die, ähm, in die Mitte orientiert und reinrückt und der andere eben rausrückt und alleine hinten abdeckt und da spielst du keine Cover 2, sondern auf einmal Cover 3 oder eben Cover 1 oder der kann dann blitzen, das kann, da kann man wirklich krass variieren, aber das ist so das Grundprinzip, dass der Quarterback eben schaut, okay, wie viele Safeties sind da und äh, manchmal kannst du ja auch einen Spieler, äh, um gut zu erkennen, ob es eben Zone- oder Man-Coverage ist, einen Spieler in Motion schicken, also dann bewegt sich halt ein Receiver über das Feld und wenn einer mitläuft, ein Verteidiger, dann weißt du, das ist Man-Coverage, also zu 90 Prozent. Da, selbst da kann man auch tricksen, aber das wird selten gemacht. Und wenn kein Spieler mitläuft, dann weißt du, okay, das ist so ein Coverage, Also so ungefähr schaut sich der Quarterback an, was ihn erwarten wird.
0: Aber es ist halt letztendlich dann doch ein, wie so ein Schachspiel. Also es weiß keiner, es ist halt immer so ein Hin und Her. Ne? Die Defensive versucht, ihre eigentliche Coverage zu verstecken und äh, der Quarterback versucht halt rauszufinden, was die spielen. Ähm, manchmal Glück. Gelingt ihm das vorher, gerade den erfahrenen Quarterbacks, die, die kennen das alles schon, die die kennen jede Motion, die so ein Brady, der weiß meistens wahrscheinlich, was für eine Coverage da gerade auf dem Feld steht. Aber gerade junge Quarterbacks kannst du mit viel, viel Bewegung in der Defensive echt verwirren. Also wenn da die Cornerbacks und Safeties nach dem Snap noch rotieren, dann passieren halt oft diese sogenannten Rookie-Mistakes, dass sie halt dann eine Interception werfen, die nicht hätte sein müssen.
1: Jo, auf jeden Fall, also da sieht man auch so bei den Ravens zum Beispiel, die meistens, keine Ahnung, acht Leute an die Line of Scrimmage stellen und dann rushen im Endeffekt nur vier, vier rücken raus oder es rushen auf einmal alle, also das weiß man dann halt nie, was kommt. Ähm, da kann man wirklich sehr, sehr gut variieren und da darf man nicht, ähm, ja, so standardmäßig immer das Gleiche machen. Das ist, glaube ich, so das Wichtige.
0: Und das wäre es dann jetzt auch schon gewesen mit der Jubiläumsfolge. Um, am Samstag geht es dann weiter mit der Division Preview zur Moment, AFC ich
1: North. Ja, ich, ich
0: vergesse irgendwie immer die Divisions. Ich weiß auch nicht. AFC North mit den Ravens, mit den Steelers, mit den... Raman, ja, was ist denn jetzt hier los? Ravens. Das ist
1: denn ein Problem? Steelers, Ravens, Browns, Bengals. Bengals. Ja,
0: so. Danke, Raman. Kein Problem. Ich habe gerade irgendwie einen Blackout. Also, so. <lacht> Jubiläumsfolge, 25. football Du hast sie wahrscheinlich
1: nebenbei hier weggesoffen.
0: Nee, 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 so schlimm ist es noch nicht. Man äh, muss dazu sagen, also äh, äh,
1: Tim Rausch hat mir gestern geschrieben, sollen wir um 12 Uhr den Podcast starten? Dann habe ich gesagt, ja, gerne. So, 12.30 Uhr, äh, Tim Rausch schreibt mir, ich bin so gegen 14 Uhr ready. Das ist die äh, Organisation von einem Tim Rauch, der nichts davon wusste, dass er das vorgeschlagen hat, dass wir um 12 starten. Also sauf ja, du dich mal wieder
0: einfach, Nee, ich bin einfach manchmal so ein bisschen chaotisch unterwegs. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall äh, sind wir sehr froh und das weiß ich. Das war jetzt nämlich die 25. Folge. Wir sind sehr froh für euer ganzes Feedback, freuen uns über jeden neuen Hörer, wenn ihr uns weiterempfehlt ähm, oder sonstiges. Gerne könnt ihr auch bei iTunes, hatte ich ja neulich mal äh, gesagt, eine Bewertung da lassen. Auch gerne mit Kritik, also wenn ihr euch dafür entscheidet, nur einen Stern zu geben, dann bitte begründen, ansonsten äh, werdet ihr weggebannt. Und ähm, ja, wir freuen uns über jeden neuen Hörer, habe ich ja gerade schon gesagt. Und am Samstag geht es dann weiter mit Adrian Franke, da sind wir auch sehr, sehr gespannt drauf. Und das wird, glaube ich, eine Folge in Überlänge, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Bis dahin, äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns. True.